0: Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность в этом дне быть в Доме Твоем, читать Твое живое Слово, которое утешает нас, которое ободряет, которое обличает нас. Благодарим Тебя, что в Тебе, в Твоем Слове мы находим утешение для души нашей, и где Ты указываешь нам, как Ты желаешь, чтобы мы жили перед Тобой и этим прославили Тебя. Прими благодарность за эту возможность, что и дети наши могут на им понятном языке слышать эти истины. Открой их не сердца для воспринятия, благослови руководителей, для того, чтобы в страхе Твоем, мудрости Твоей, любви Твоей передавать эти истины нашим детям, внукам. Благодарим Тебя за то, что можем просить Тебя, Твое благословение для нас, для того, чтобы сейчас слышать свое, Твое живое Слово.
1: Мы сегодня немножко отвлечемся от послания к Титу и обратимся к, посла... к Евангелию от э, Марка. Интересно, что э, в Библии мы находим не только положительные примеры но, и я думаю, вы с этим встречались, когда читали или читаете Библию, немало отрицательных примеров. Мы находим как людей с положительными характерами, так и с отрицательными характерами. Мы можем и даже должны учиться как на хороших, положительных, так и на отрицательных примерах из Библии. На положительных примерах мы можем учиться тому, как нам необходимо жить, как нам Необходимо поступать, как мы можем угодить Богу, как мы можем э, стать героем веры и, в конце концов, прославить нашего Бога. На плохих, негативных примерах мы можем учиться тому, как нам нельзя жить, э, как э, нам нельзя поступать. Мы учимся тому, что не угодно Богу, что э, порочить можно сказать, Его имя. В истории, которую мы сегодня хотим вместе посмотреть, мы находим и положительный, и негативный, отрицательный пример. Мы хотим вместе взглянуть на жизнь этих двух главных героев, я бы сказал, этой истории. И два человека, мы увидим два разных пути, так я и назвал сегодня свою проповедь. Молюсь и надеюсь, что каждый из нас может... Извлечь для своей собственной жизни э, уроки из э, жизни вот этих двух разных людей. Э, один с положительным характером, другой э, с отрицательным. Один отрицательный пример, другой, можно сказать, э, негати... э, положительный пример. Давайте прочитаем эту библейскую историю. Евангелие от Марка, это 6 глава э, 16 по 29 стихи. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Его стало гласно, говорил, что говорил: это Иоанн, креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав «Взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобец на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его». Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, просил меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери свое, «Чего просить?» Та отвечала головы Иоанна Крестителя, и она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказаться, отказать ей. И тотчас послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Я думаю, вы заметили, здесь два основных лица или два главных героя этой истории. К этим двум людям будет сегодня приковано, можно сказать, и наше внимание. Я бы сказал, два больших, два великих человека, однако один из них, Ирод, был велик, можно сказать, по земным меркам. Иоанн Креститель же был велик по меркам Царства Божьего. Сам Иисус говорит о нем, послушайте, э, Евангелие от Луки, сам Иисус э, говорит здесь, «Ибо говорю вам, изрожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя» но меньше в Царстве Божьем, больше его». Он был действительно великим пророком, который должен был приготовить еврейский народ приходу своего Мессии. Но по земным меркам, можно было бы сказать, он был никем. Он был никем. Он был очень беден, он жил в пустыне, и мы читаем о нем... «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Вы видите, это, это образ жизни Иоанна Крестителя. Он не позволял себе много. У него не было ни богатства, у него не было ни власти. Это то, что часто делает человека великим в глазах этого Мира, власть и богатство. В отличие от него, мы видим другого человека, Ирода, он был велик в понимании этого мира. Согласно земным меркам, можно сказать, он обладал огромным богатством, он обладал неограниченной властью, он многого добился, он был царем. Он был правителем, однако в духовном плане он был грешником, который нуждался в спасении. Он получает возможность примириться с Богом, получает ее не раз, к сожалению, он пренебрегает Богом и Его благодатью. Эти два разных человека ведут совершенно разный образ жизни. Иоанн Креститель всецело посвящает свою жизнь Богу, идет этим путем без всяких компромиссов. «Жизненный путь Ирода, однако, полон всякого рода компромиссов с грехом». Это две основные мысли, на которые я хотел бы обратить сегодня ваше внимание э, в этой проповеди. Иоанн Креститель – жизнь без компромиссов, и Ирод – жизнь полная компромиссов. Давайте сначала остановимся на первом аспекте «Иоанн Креститель». Жизнь без компромиссов. Жизнь Иоанна Крестителя является хорошим примером для подражания каждому из нас. Читая эту историю в Евангелии от Марка, мы видим человека, который действительно посвящен Богу и Его Слову без всяких компромиссов. Иоанн Креститель призывал народ к покаянию. Он призывал людей оставить грех и жить праведной жизнью, жить жизнью, которая угодна Богу, которая прославляет Бога. Причем он не делал никаких исключений. Его нисколько не пугало положение человека. Он имел мужество обличать в грехе самого царя Ирода. Он э, призывал и его к покаянию. Посмотрите, 17-18 стих. «Ибо сей Ирод послав взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Мы видим, Ирод жил во грехе, он жил с женой своего брата. В заключение Иоанн Креститель попадает только потому, что он, как здесь сказано, говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Этот брак э, был нарушением Божьего закона. Это то, что мы э, читаем э, в первой книге Библии, Бытие, третья глава, э, извините, третья книга э, Библии, это Левитам, 18 глава, 6, 16 стих. «Наготы жены брата твоего не открывает нагота брата твоего». Это преступление Божьего закона, согласно книге Левит, влекло на себя наказание. Там же, в этой же книге мы читаем, «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Действительно, брак Ироди Антипы с Иродиадой, насколько мы знаем, остался бездетным. Иоанн Креститель не делал никаких исключений. Это э, было очень мужественно с его стороны говорить царю э, правду, можно сказать, в лицо. Он прекрасно знал, что это может стоить ему жизни, но это его не останавливало. Он мог бы промолчать, но он этого не делает. Он верен Слову Божьему, он провозглашает истину, его проповедь бескомпромиссна. Он учил путям Божьим, невзирая ни на что. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. То же самое можно сказать об Иоанне Крестителе. Он не пытался угодить людям, Он пытался угодить одному Богу, Он был слугой Христа. Как это в нашей жизни? Говорим ли мы также смело и бескомпромиссно истину? Мы также призваны с вами говорить истину, проповедовать Слово Божие. Мы должны делать это, как Библия говорит, нелицеприятно беспристрастно, то есть угождая Богу, а не людям. Часто таких людей недолюбливают. Это та цена, которую нам иногда приходится платить, если мы говорим истин. Не свое мнение, но истину Слова Божьего. Иоанну Крестителю пришлось заплатить очень высокую цену. Сначала свобода, потом жизнь. В первом послании Петра сказано... 3 глава, 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Мы должны понимать, что это будет нам чего-то стоить, если мы стоим за истину. Верность Слову Божьему, бескомпромиссность э, нам может стоить, я не знаю, рабочего места. Возможно, даже взглядов э, презрения – насмешек со стороны коллег по работе, я не знаю, одноклассников, если кто-то еще учится, соседей и так далее. Мы призваны и в церкви наставлять друг друга, обличать, исправлять, говорить правду. И опять же, и это без лицеприятия, беспристрастно угождая не людям, а Богу. Посмотрите, послание официана говорит нам об этом, посему отвергнув э, ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. К сожалению, мы очень часто предвзяты, есть люди, у нас нет проблем с тем, чтобы обличать и говорить им истину, но есть и другие люди, которым нам трудно э, сказать правду в лицо. Мы избегаем конфронтации с таким человеком, возможно, молчим. Хотя прекрасно знаем, что то, что делает или говорит этот человек, неправильно. По разным причинам. Может быть, потому что этот человек пользуется определенным авторитетом. Или потому что меня с этим человеком связывают родственные связи. Или я имею какую-то выгоду из, в результате этих взаимоотношений с этим человеком. И так далее. Есть много причин, почему это происходит. К сожалению... Это происходит слишком часто в нашей жизни. Иоанн Креститель является для нас хорошим примером того, как говорить истину, невзирая на лица, смело и бескомпромиссно. Говорить истину, даже если за это придется заплатить высокую цену. В Библии мы находим много примеров того, как Божьи люди, невзирая на лица, говорили истину, исполняя волю Божью. Один из таких ярких примеров Ветхого Завета – это пророк Нафан. Он обличает царя Давида. Во второй книге «Царств» мы читаем о прелюбодеянии Давида с Версавии. Один грех влечет за собой целый ряд, целую цепочку следующих грехов. Бог посылает своего пророка Нафана, который обличает самого царя Давида, мужа Божьего. Бог дарит свою милость, Давид раскаивается в своих грехах. Но все могло бы закончиться иначе. На Фану этот разговор с Давидом мог бы стоить жизни. Есть много других примеров в Ветхом Завете. Пророки, обличавшие израильский народ, обличавшие царей израильских, были пренебрегаемы всеми, переживали страдания и боль. Это та цена которые очень часто платили пророки, которые обличали свой народ, обличали царей израильские. В Новом Завете мы находим еще один яркий пример того, что значит говорить истину, невзирая на лица. Апостол Павел обличает другого великого апостола, апостола Петра, за его лицемерие. Посмотрите, Галатам 2 глава 11-14 стихи. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезаны. Вместе с ним лицемерили прочие, прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Очень интересная история. Как вы видите, совершенных людей нет. Мы все склонны ошибаться, мы все склонны заблуждаться. Мы нуждаемся друг в друге. Мы должны говорить истину друг другу, но делать это с любовью. Это то, чему учит Библия. Истина, сказанная без любви, не будет назидать, она будет еще больше разрушать наши отношения. Конечно же, мы должны учиться и слышать людей, которые движим любовью, говорят нам истину. Итак, Иоанн Креститель не шел на компромисс ни при каких обстоятельствах. Но не только проповедь Иоанна Крестителя была бескомпромиссной, его свидетельство в этом мире было также безкомпромиссным. Давайте еще раз прочитаем 20 стих этого отрывка. Иоанн Креститель имел безупречную репутацию, можно сказать, и род знал его как правильного и «Святого человека». Посмотрите, «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, много делал, слушаясь его и с удовольствием слушая его». Посмотрите, он даже с удовольствием слушал этого человека. По какой причине? Его репутация была безупречной, и его не в чем было упрекнуть. Да? Ирод знал его как праведного и святого человека». В жизни Иоанна Крестителя не было чего-либо, какого-либо э, такого греха, за который э, э, кто-либо мог, ну, кто мог его обличить. За это Ирод даже уважал Иоанна Крестителя и охотно, мы, как здесь мы читаем, слушал его. Эта безупречная репутация подкрепляла его слова. Вопрос, какой репутацией пользуемся мы в глазах людей э, в нашем окружении? Что люди говорят о нас? Какими знают нас люди в нашем окружении? Ах, это тот, на которого нельзя положиться, на которого никогда нельзя рассчитывать. Ах, это тот, кто всегда опаздывает. Ах, это тот, который всегда говорит... Э, за спиной других людей. Ах, это та, которая все время недовольна? Или они также могут сказать о вас, что вы праведный и святой человек. Люди не будут слушать нас, когда наша жизнь противоречит нашим словам, когда наша проповедь расходится с нашей жизнью. И наоборот, люди будут слушать нас, и даже э, искать совета у нас, если наша жизнь не будет противоречить нашим словам. Один учитель в нашей библейской школе говорил не раз эти слова. «То, что ты делаешь, кричит громче, э, или кричит так громко, что я не могу слышать то, что ты говоришь. То, что ты делаешь, кричит так громко, что я не могу слышать то, что ты говоришь». Каким знает тебя твоя семья, твое окружение, твои братья, сестры в церкви, коллеги на работе, я не знаю, одноклассники, твои соседи. В чем они могут упрекнуть тебя? Может быть, ты удивляешься, почему никто тебя не хочет слушать. Возможно, твои слова не имеют авторитета. Твоя жизнь расходится с тем, что ты говоришь. Знаешь, я разговаривал с одним человеком, этот разговор <как> был о его отношении с сыном. Он сказал такое предложение, которое я тоже часто вспоминаю. «Я всегда говорю сыну делать то, что я ему говорю, но не делать то, чего я делаю сам». Вы поняли, да? «Я всегда говорю сыну делать то, что я говорю, но не делать того, что я делаю сам». <как> Он сам признался, что это не работало. Даже в его жизни это не работало. Его сын никогда не делал того, что, он, что говорил его отец, но он делал то, что делал его отец. Слова отца не имели никакого влияния. Бог хочет, чтобы мы пользовались э, в нашем окружении доброй репутацией. Имели доброе имя. Книга «Притч», посмотрите, Сказано, доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Это богатство, серебро, золото это то, что так ценно сегодня в этом мире, и люди готовы потерять свое имя очень часто ради богатства, ради, ради серебра и золота. Но Библия говорит, доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Теперь мы с вами говорили о жизни Иоанна Крестителя, о его бескомпромиссности. Теперь мы хотим посмотреть на второго главного героя в нашем тексте. Ирод – жизнь полная компромиссов. Как я уже сказал, в этой истории мы знакомимся и с другим человеком, другим главным героем. Кто был этот Ирод? Он был сыном Ирода Великого и его жены, самаринтянки Мальтаки, так звали его жену. Когда его отец умер, в его правлении, то есть правление Ирода, перешли Галилея и Перия. Там он правил с IV века до нашей эры по 39 год уже нашей эры. Это необычно долгий срок, целых 43 года. Ирод считался самым умным из оставшихся в живых детей Ирода Великого. Он был блестящим дипломатом. Он также мог действовать хитро и очень злонамеренно, поэтому Иисус называет его «Лисой». Посмотрите Евангелие от Луки. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди, удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал он, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняют бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно, должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Ирод, Ирод – человек, который эм, постоянно идет на компромисс, и это прослеживается все время в его жизни, в разных событиях. Он не отвергает, кстати, Бога. Но Бог был где-то на заднем плане, так, на всякий случай. Его желания господствовали в его жизни, управляли им. Он женится на жене своего брата и совершает прелюбодеяние. Представьте себе, он женится на жене своего собственного брата. Ничто не могло его остановить. Но тут появляется этот Иоанн Креститель, и обвиняет его в нарушении Божьего закона. Скорее всего, Ирод беспокоится о своей репутации среди вот этих религиозных иудеев. Этот Иоанн со своей истиной мог, можно сказать, подорвать всю его репутацию. Что он делает? Он принимает неверное решение. Вместо того, чтобы покаяться, он заключает Иоанна Крестителя в тюрьму, в крепости к востоку от Мертвого моря. Он спешит, можно сказать, закрыть ему рот. Бог дает ему возможность привести свою жизнь в порядок, но он не принимает это предложение. Он продолжает играть с грехом. Мы читали, что Ирод часто общался со своим узником Иоанном Крестителем. Ему нравилось, с удовольствием написано, он слушал то, что говорил ему Иоанн Креститель. Хотя эти разговоры, как мы с вами видели в тексте, они приводили его в состояние беспокойства. Слово Божье, оно касается сердца человека, оно обличает его но, несмотря на то, что оно его обличало, он не хотел, он не хотел привести свою жизнь в порядок. Возможно, он даже следовал многим советам Иоанна Крестителя, но не хотел оставить грех и обратиться к Богу. Часто и в нашей жизни Бог посылает таких людей, как Иоанн Креститель. Вопрос к нам, как мы реагируем на таких людей и их послание? Богу не наплевать, Богу не наплевать на то, что происходит в нашей жизни. Бог хочет действительно, чтобы каждый из нас жил в святости и чистоте и э, был тем инструментом, который бы Он желал использовать для Своей славы. Ему не все равно, когда человек направляется прямой дорогой в вечную погибель. Когда человек заблуждается, он хочет, чтобы человек покаялся и обрел спасение. Он хочет, чтобы человек ходил Его путями, угодными Ему путями. Он хочет, чтобы человек оставил всякий грех и жил для славы Его. Мы не будем испытывать благословение Бога, если не оставим грех, если не приведем в свою жизнь в порядок. Если Его Слово не будет определять нашу жизнь. Если Бог указывает нам на грех в нашей жизни, это наша ответственность привести в свою жизнь в порядок. Нет смысла оправдываться, нет смысла откладывать на завтра, на послезавтра и так далее. Бог хочет, чтобы мы действительно приводили свою жизнь в порядок. Покайтесь и живите без всяких компромиссов для Бога. Первое послание Иоанна, 1-9 стих. Первая глава, девятый стих сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог хочет, чтобы мы действительно исповедовали наши грехи, приводили свою жизнь в порядок. Один компромисс неизбежно ведет к другому. Так было в жизни Ирода. Посмотрите еще раз стихи с 21 по 28. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего, делал пир вельможем своим тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вышла, плясала и угодила Ироду, и возлежавшим с ним, царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила матери своей, чего просить. Та отвечала головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде. И отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей жена и Ирода Иродиада она ненавидела Иоанна за его истину и она искала только удобного случая чтобы свести с ним свои счеты однако Ирод не хотел мы читаем Ирод не хотел убивать Иоанна крестителя это было большим препятствием для Иродиады мы читаем здесь что наконец-то у нее появилась такая хорошая возможность День рождения Ирода, уже тогда было принято праздновать дни рождения царей. Ирод официально пригласил гостей на такой большой праздник. Это были правители, военачальники, влиятельные, уважаемые люди, можно сказать, по меркам этого мира, люди Галилеи. И во время празднования этого дня рождения произошло нечто необычное. До, мы читаем, дочь Иродиады вошла и плясала. Это было действительно чем-то необычным для этого времени, для этого общества, что женщина предстает перед празднующими мужчинами, она вошла и вошла не зван. Можно предположить, что я отправил ее собственная мать. Она танцевала перед мужчинами, которые, скорее всего, были пьяны. Обычно на таких торжествах танцевали только полуобнаженные э, девушки легкого поведения. Ироду его гостям это понравилось. Эта молодая девушка э развлекала гостей Ирода и тем самым угодила царю. Ирод подогревает все происходящее и говорит то, что ставит его в конце концов в тупик. Посмотрите, э -э, проси у меня чего хочешь и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь, у меня дам тебе даже до половины моего царства. Что происходит? Молодая девушка, которая, которой, вероятно, была от 12 до 14 лет, то есть подросток, идет к своей матери. После этого короткого разговора с матерью, она требует голову Иоанна Крестителя. Причем немедленно, безоговорочно, хладнокровно. Молодая девушка полностью предоставила себя на службу своей... Матери этой испорченной, извращенной женщины. Мы считаем, что это опечалило Ирина. Помните, он не хотел смерти Ирина. Он не, ж, не ожидал такого разворота событий. Ясно, что он делал все для того, чтобы э, сохранить его жизнь. Но он себя он связал себя своими словами. Он дал даже клятву. Это были слова, которые были сказаны в порыве чувств. Это были слова, которые были сказаны быстро, необдуманно. Теперь, чтобы признаться перед всеми этими уважаемыми людьми, что он поступил неправильно, столько мужества у него не было. У него все еще была возможность все изменить. Но он снова принимает неверное решение. Еще один компромисс с грехом. Почему? Потому что он боится. Он боится потерять свое лицо в глазах этих людей. Не страх перед Богом, а страх перед человеком побуждает его к такому решению. Он принимает решение, и Иоанн Креститель должен умереть. Что движет нами в наших решениях? Страх перед Богом или страх перед человеком? Хотим мы угождать Богу или людям? Думаем ли мы то, что... Или делаем ли мы то, что люди ожидают от нас в нашем окружении? Или то, что ожидает от нас Бог? Мы очень часто пытаемся приспосабливаться, чтобы не выглядеть белой вороны. Мы... Идем на компромисс, вместо того, чтобы оставаться верным истине Слова Божьего. Наш учитель библейской школы однажды рассказал о своем сыне. Это хороший пример для подростков, для детей. Его сын однажды был на вечеринке в честь дня рождения одного из его одноклассников. Его одноклассники решили посмотреть в этот день фильм, к сожалению, этот Фильм по своему содержанию был очень нехорошим. Когда его сын услышал об этом, он э, отказался смотреть этот э, э, фильм. Он сделал это, потому что имел страх Божий. Да? Его родителей не было рядом, он мог бы посмотреть, и родители, возможно, никогда бы не узнали об этом. Э, однако он этого не сделал. Он был единственным, кто отказался смотреть этот фильм. Возможно, остальные насмехались над ним. Думали, ну, что он там не совсем нормальный, но он поступил мужественно. Он не позволил себе идти на компромисс с грехом. Он не боялся людей, но боялся Бога. В случае с Иродом все было иначе. Ирод неоднократно шел на компромисс и принимал неверные решения в своей жизни. Бог предлагал ему свою милость, Бог предлагал ему снова и снова свое прощение – Однако Ирод снова и снова пренебрегал Богом и пренебрегал Его милостью. Позже мы читаем, что даже Иисус должен был стоять перед Иродом, когда Его арестовали. Ироду было очень любопытно, что Он Ему скажет, Он задавал Ему вопросы, хотел увидеть от Него чудо, ведь Он столько слышал о том, как Иисус делает чудеса, но Он не услышал ни одного Слова от Иисуса. Ни одного слова. Он был единственным, единственным, с кем Иисус вообще не разговаривал. Ни одного слова. Ирод снова и снова пренебрегал Божьей благодатью. Теперь молчал Бог. Теперь для него было слишком поздно. В книге пророка Захарии мы читаем «И было... Как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Савов. Бог предлагает Свою милость. Бог говорит и ожидает, что мы примем это предложение Его благодати. Но если мы снова и снова пренебрегаем Его благодатью, может случиться, что Бог отвернется от нас. Бог будет молчать. Он не будет слушать нас. Итак, сегодня мы немного больше познакомились с двумя людьми, которые по-разному прошли свой земной путь. Один искал только одного – угождать Богу. И сегодня в вечности с Богом – Иоанн Креститель. Другой жил, угождая себе Угождая людям в Его окружении, и сегодня обречен на вечные муки в аду. Я хотел бы закончить свою проповедь вопросом, что характеризует твою жизнь? Бескомпромиссная верность Богу Его Слову или жизнь, полная компромиссов? Мы можем радоваться и ожидать Божьих благословений, когда мы идем этим путем без компромиссов, Действительно посвящаем свою жизнь Богу. И с другой стороны, наша жизнь не останется без наказания, когда мы снова и снова идем на компромисс в своей жизни. Да благословит нас Бог, действительно жить жизнью, которая угодна Богу, которая посвящена Богу, которая бескомпромиссно посвящена Слову Божьему. Аминь. Ставим по возможности, кто желает, может в короткой молитве обратиться к Богу.